0: Хари Кришна, от имени Министерства образования ИСКОН я рад приветствовать всех вас на интервью о важности чтения книг Шилы Прабхупады. И для нас большая честь принимать сегодня Его милость, Махатму
1: Прабу. Харе Кришна,
0: спасибо. Большое спасибо, что приняли приглашение. Конечно, Махатма Прабу очень известен в движении Харе Кришна.
1: Он познакомился с сознанием Кришны в 1969 году, а в 1970-м стал посещать храм в Беркли, встретил Шилу Праупаду, получил инициацию и, конечно, занимался многими видами служения. Распространял книги, был лидером Санкиртаны, президентом храма,
0: кажется, четыре раза.
1: Я прочитал на вашем сайте. Это верно? Yeah, да, в
0: одном и том же храме дважды, в разное время. На самом деле, четыре с
1: половиной раза, потому что в одном храме я был президентом в течение двух недель, временно, пока они ждали, когда появится новый президент. Я был распространителем книг, и я сказал, «Через две недели я ухожу. Вам необходимо найти другого президента храма». Я был президентом в храме Лагуна-Бич в течение двух недель. Так что можно сказать четыре с половиной раза. Большой опыт в управлении и также в проповеднической деятельности разного рода. Проповедь в колледжах
0: также участие в образовательных проектах.
1: В Вриндаванском институте высшего образования вы были преподавателем и со -директором. И вы также известны благодаря своей музыке. Я лично помню, как в ресторане «Говинда» здесь, в Тюрихе, всегда фоном звучали молитвы Брахма Самхиты. В настоящее время вы больше сосредоточены на преподавательской деятельности. Да, да. И с 2013 года вы также служите в качестве инициирующего духовного учителя и помогаете преданным и всем людям в целом применять духовную мудрость, духовное знание, которое получаете из книг Шивы Прабхупады. Мы очень благодарны что имеем возможность принимать вас. В будущем я буду уделять больше внимания <laughs> музыке. Just, Это то, so so что deep так deep and глубоко and укоренилось во мне. Я был очень занят другими делами в последнее время. Но well, вскоре you know, вы снова услышите больше музыки. Музыка до сих пор играет play play yeah. важную роль в вашей жизни. Это прекрасно.
0: Думаю, мы можем начать. Возможно, вы бы хотели поделиться с
1: нами, как вы встретили преданных в 60-х годах.
0: Well, actually, На самом деле, I I я встретил их в 1967 saw, впервые
1: увидел.
2: Even, yeah, Или в 1968-м.
1: Я из Лос-Анджелеса, и мне надо понять, когда преданные были там. Возможно, в 1968 год. Я был тогда еще в старших классах.
0: И Харинамы
1: проводились в тех местах, куда мы, молодые люди, часто ходили.
0: Я был под впечатлением. Я встретил одного преданного.
1: И меня это очень поразило. Я в действительности был так впечатлен этим преданным, что я до сих пор его не забыл, потому что он был таким искренним. И я подумал, я никогда не встречал настолько искреннего человека. И затем, мне кажется, до этого я ездил в Хейт-Эшбери в 1967 году, и я видел кого-то с бритой головой и шикхой. И я подумал, да, это необычно. Затем я услышал,
0: Хари Кришна Махамантру по радио в каком-то спектакле.
2: Затем я
1: продолжил обучение в Беркли, и Кришна устроил так, что там были преданные, которые проводили Харинама Санкиртану шесть дней в неделю, кажется. Либо на улице, на входе в университет, либо в самом университете. Поэтому
2: я был постоянно окружён святым именем. И все мое детство, первые 19 лет моей жизни прошли
1: в 4 минутах езды от храма. Это ближе, чем то место, где я живу сейчас. Потому что сейчас, если я пойду пешком в храм, это займет около часа. И несколько лет назад я вернулся туда, где жил раньше, и прошел это расстояние. У меня ушло около 20 минут, чтобы дойти от того места, где я жил,
2: до старого храма.
1: So, так что я был much постоянно окружен преданными. Вы and помните первую книгу, которую вы
0: получили и and прочитали?
2: Я не получил ее. Я зашел в книжный магазин и увидел Бхагават-Гиту. Я ничего не знал о ней.
1: У меня не было с собой денег, поэтому я не мог купить книгу. Но это не была Гита Прабхупады. Но когда я взял ее, я очень хорошо помню это,
0: сверхдуша сказала, прочти эту книгу. Но я
1: не очень увлекался чтением. Мне больше нравился спор. Я увлекался обсуждением философии, именно обсуждением. Но я был очень активным физически, интересовался музыкой, не особо любил сидеть и читать. И когда я поехал в студенческий кампус, чтобы зарегистрироваться, Бхакта который впоследствии стал Хридайанандой Махараджем, сидел за столом, на котором была табличка «Бхагавадгита», четыре раздела. И это означало, что по Бхагавадгите были лекции. Я подумал, это та самая книга, которую я видел в книжном магазине, а теперь по ней есть лекции. И этот голос, чем бы он ни был, сейчас мы знаем, что это сверхдуша, я следовал за этим голосом, я думал, что это моя интуиция. Я, я должен прочитать book, эту книгу, и они дают лекцию. Okay. And,
2: you know, это считается лекция по философии, class, а мне как раз I
1: надо посещать занятия по философии. So, так я, можно I сказать, получил книгу, потому что записался class, на эти занятия,
2: so, а это как раз был текст, изучаемый на этих those those занятиях.
1: Those places, places, то есть никто не подходил ко мне с этой книгой. В те времена во всем мире было лишь несколько сотен преданных, так или иначе никто из преданных никогда не подходил ко мне.
0: <laughs> Это так удивительно, как Кришна меня
1: заполучил. Мой сосед, на самом деле,
0: все мои соседи по комнате и друзья по учебе были из того же
1: района, где жил Хридайананда Махараш.
2: Я был оттуда же. Они все знали его лично. Они все были его возраста,
1: возможно, на год старше меня. И один из них очень интересовался сознанием Кришны. Он виделся с Говардом и рассказывал потом. «Я сегодня виделся с Говардом, и у нас был такой разговор». И он рассказывал, о чем они говорили с Говардом.
0: Так я слушал о сознании Кришны из уст моего соседа.
1: И у него были все журналы. Поэтому я читал все журналы.
2: И мы вместе ходили в храм.
1: Он говорил, «Я не могу так часто туда ходить». Я спросил, «Почему?» Он ответил, «Потому что если я буду туда ходить, я просто перееду в храм». Хридайананда so, Махарадж был одним из тех,
2: кто оказал на меня огромное
1: влияние. Я получил Бхагавадгиту
2: и изучил Бхагавадгиту, посещая занятия. Они проходили два
1: раза в неделю по полтора часа. И я посещал эти занятия в течение десяти недель. Я прочел Гиту дважды. Это была старая версия книги меньшего объема.
0: С самого начала вы были с преданными, которые все объясняли.
1: Да, мне было не совсем ясно, кто же такой Прабхупада. Конечно, я понимал, что он автор книги.
2: И я точно
1: помню. Не то, что нужно было очень like многое запомнить
2: и учить. Надо было запомнить лишь несколько моментов. Those... И тогда часто говорили, «Если ты поймешь just, всего, лишь like Gita, Gita, you know, а всего лишь один стих из Бхагава этого достаточно». И я всегда думал, «Есть так много книг, мы постоянно читаем, а тут
1: всего лишь один стих». Но, back, оглядываясь назад, и размышляя об этом, я вижу, что я запомнил всего лишь несколько вещей, но они были такие мощные, что в конце концов я стал преданным. И я помню, что размышлял над этим постоянно. На лекции сказали вот это. На лекциях всегда говорили одни и те же вещи, потому что они не так много знали. Поэтому я слушал одно и то же раз за разом. Делай это просто для того, чтобы удовлетворить Кришну. Все, что ты делаешь, должно удовлетворять Кришну. И я постоянно думал, хорошо, я должен удовлетворить удовлетворить Кришну. Это один из таких ценных моментов. И главное, что я помню из книг Прабхупады, я сейчас возвращаюсь назад, это был 69-й год, и я помню это потому, это, потому что это оставило неизгладимый отпечаток в моем сердце. То, что постоянно обсуждалось, что я больше всего запомнил, дважды прочитав Бхагавадгитму, ты можешь быть сознающим Кришну только тогда, когда ты занят преданным служением. Понять Кришну можно только через преданное служение. Я читал это и думал. Только через преданное служение. Технически это означало жить в храме. Тогда не было общин. По сути, либо ты живешь в храме, либо умрешь. И я думал.
0: Это заключение, к которому всегда приходит
1: Прабхупада. Ты должен заниматься преданным служением. Это не давало мне покоя. Вот к чему я должен прийти. И so the, эти know, несколько моментов please, удовлетворить Krishna, Кришну, body, ты не это тело. Это было для меня очень мощно. You ты можешь осознать себя только через преданное служение. Like лишь несколько things, моментов и этого Just было достаточно. Few Интересно, few правда? Things. Да.
0: Quite это amazing.
2: удивительно. Few... Всего лишь несколько. Yeah. Yeah. Я думаю, очень часто мы забываем о том, насколько могущественны
1: книги Прабхупады. Потому что когда вы приходите из материального мира, и у вас нет этого знания, эти несколько моментов являются очень мощными. Как, например, когда я услышал, что я не это тело, я просто был без ума от этого. Это было лучшее из того, что я слышал за последние 10 миллионов жизней. Потому что я не мог принять концепцию смерти. Это не имело для меня никакого смысла. И идея о том, что мы никогда раньше не существовали и родились в этом мире лишь на каких-то 75 лет, а теперь пытаемся обеспечить себя субботними вечерами, пытаемся ощутить хоть немного счастья, также не имело никакого смысла. И затем мне говорят: Ты не умрешь. Я такой сразу, да, в этом действительно есть здравый смысл. Ты узнаешь об этих нескольких небольших деталях и начинаешь думать: Неужели никто не знал этого? Это же основа духовной жизни. Но мы этого не знали. Никто этого не знал. Никто об этом and не говорил so, так, как про well, и хотя, simple. оглядываясь body, назад, мы spirit, думаем: so... о, это просто. «Ты не это тело, ты духовная душа». Но это невероятно мощно подействовало на меня. После своей первой лекции, на которой я услышал об этом, я был уже в другом мире и смотрел на мир совершенно иначе. «О, я прожил уже миллионы жизней». Это совершенно другое восприятие. Я думаю, мы принимаем это как должное. То, что сказано в книгах Прабхупады, очень могущественно. Мы просто привыкли к этому.
2: Мы слышали это миллионы раз. So. In, in вы in уже частично ответили на мой следующий
1: вопрос. Как в книге Прокупады повлияли на вашу жизнь? Оглядываясь сейчас
0: назад, а вы практиковали в течение 50 лет, какое влияние оказало учение Прохопады на вашу жизнь? Я хочу поделиться story.
1: историей. Mm -hmm? Because Потому что, I я думаю, эта история расскажет больше о влиянии, more, more оказанном на всех нас, а не только на меня.
2: Я so, консультирую многих devoidies.
1: преданных, и часто, and когда у преданных много проблем,
2: problems, you know, вы like doctor, просыпаетесь с больной you know. спиной, so, у вас aches, болит бок, когда принимаете холодный душ, болит ли у вас голова, вы смотрите на симптомы, и я проверяю по
1: списку. Как ваши круги, как ваше чтение, во сколько вы просыпаетесь, а у вас есть служение, есть ли у вас наставник, я проверяю по списку.
2: И мы смотрим, как ваше чтение? Я не читаю, и у него целый
1: перечень проблем, много серьезных проблем. И тогда я говорю, «А вы можете читать книги Прабхупады как минимум один so час, а лучше два?» Мне again. отвечают, «Хорошо». Um, и больше я от этого преданного вести не получал. Или же я спросил его, и он сказал, «Проблемы ушли». Просто я не читал книги Прабхупады. И эта ситуация выявила то, что я уже знал, просто это проявилось в другом контексте. Когда Прабхупада приезжает на Запад, он приводит свои книги. Почему? Потому что он не сможет вытащить нас из
2: Майи, одним только Киртаном, и наше воспевание недостаточно читать. Ему
1: понадобятся книги. Вдохновляя преданных читать книги Прабхупады и получая от них отзывы, очень много преданных недостаточно читают. Я всегда говорю:
2: читайте. Я каждый месяц получаю отчеты от своих
1: учеников. Они мне говорят, сколько они читают. И если это меньше часа, я спрашиваю, «Ты можешь читать больше?» Потому что один час — это как базовые питательные вещества. Это ваша минимальная, минимальная, минимальная суточная потребность. Я вижу, что когда они делают это, они
2: говорят,
1: "Все изменилось, я стал сильнее».
2: Я вижу книги про Прабхупады как витамины и минералы.
1: И, и если reading, вы не читаете, yeah, well, что you know, вы знаете, почему у вас проблемы, у вас нехватка духовных витаминов и минералов. Таков мой опыт. Я получаю подобные отзывы от преданных постоянно. А если отвечать лично за себя, то одна из вещей, которую uh, мы делали, как распространитель книг, у нас был один выход. Кажется, обычно это был понедельник. Воскресенье или понедельник. И в наше выходное мы делали только две вещи. Первое – спали как можно больше, потому что нам нужно было наверстать упущенное, так как мы спали лишь по 6 часов в сутки. Обычно нам этого не хватало, ведь мы работали целый день. Я не помню, чтобы в те дни мы спали дополнительные часы, за исключением разве что сна в фургоне на обратном пути из аэропорта или по пути в аэропорт. Но мы не ложились, чтобы полноценно поспать. Поэтому
2: в выходной, первым делом, после завтрака, мы шли спать и не вставали,
1: пока усталость <laughs> не проходила. И затем, после того, как мы просыпались, мы шли куда-нибудь и читали Бхагаватам в течение пяти часов. Как можно больше отдыхать и как можно больше читать, потому что тебе это понадобится, чтобы пережить следующую неделю.
2: Мы это очень сильно чувствовали. Это служение по распространению книг то время, мы ездили в аэропорты, и лично я считаю, что аэропорты
1: изнуряют. Совсем нелегко там находиться. Люди спешат, и чтобы их остановить, ты должен быть полон энергии. И когда вы их остановили, вам нужно, так сказать, побыстрее закрыть сделку. Вам нужно сказать подходящие слова, быть на высоте.
2: И мы все знали,
1: если мы не будем достаточно читать, у нас это однозначно не получится. Это было жизненно необходимо для распространителя книг, жизненно необходимо для нашей духовной жизни. Вот такое понимание пришло ко мне.
2: Я осознал это давно, но это осознание стало еще
1: более глубоким. Если вы хотите
0: быть сознающими Кришну и не читаете книг Прабхупады, это не то, как он все задумал,
1: это не сработает. У вас появится нехватка витаминов и это проявится в вашей духовной жизни. Иногда преданные говорят: "Ну, знаете, я не настолько уж сознающий Кришну, я все еще привязан к кино, я все еще привязан вот к этому, и это сложно. Надо вставать рано. Все эти вещи трудны для нас. Я думаю, да." Вы должны читать книги Прабхупады yeah. в достаточном объеме, потому что в таком so случае у вас будет меньше этих проблем, если они вообще less... будут в том комплекте, который дал Прабхупада, книги являются so, неотъемлемой частью. Вы не сможете know, практиковать по-настоящему you know, хорошо. Не то, что the вы the не сможете практиковать package, вообще, но вы не сможете практиковать it well. по-настоящему хорошо it. It. без книг. И также вы будете неверно воспринимать it. некоторые also. моменты. Кто-нибудь you know, скажет you know, на лекции что-то не совсем точное, и вы даже не поймете этого. Кто-то из преданных скажет вам что-нибудь не совсем верное, и вы даже не будете знать, потому что вы не читали книг. Или вы сами можете сказать что-то неверное и не заметить этого. Таков мой опыт в области книг. Мы можем еще что-то сказать, но я дам вам
2: возможность
1: задать следующий вопрос.
2: Интересно, что в момент инициации мы даем обеты повторять 16
1: кругов и следовать четырем регулирующим принципам. Но мы не даем обет читать определенное количество часов.
0: Это кажется очень важным. Похоже, что в те ранние дни Сан это
1: была распространенная, известная практика.
0: Вам не кажется,
1: что это потерялось
0: с течением времени? Um,
1: Байшешика Прабху всегда well, говорит, если вы хотите the распространять the книги, вам нужно их читать. Um, so Он однозначно это проповедует.
2: Um, think, uh, Я думаю, в Брахмачаре Ашраме, среди тех, those, кто не являлся
1: распространителем, распространителем книг, still, uh, чтение книг было достаточно важным. И все мы, как Брахмачари, всегда учили шлоки, все время.
2: Я не могу ничего сказать о современных Брахмачаряжерамах,
1: но предположу, что мы были более склонны к чтению, чем среднестатистически преданный в настоящее время. Конечно, Прабхупада был нашим духовным учителем. Это было естественно. Книги тогда только издавались. Первая часть пятой песни издана, и ты шел, закрывался в котельной и читал всю книгу, и не шел в тот день на Санкиртана
2: так что это было также более волнительно. Но я все же думаю, что однозначно
1: было и больше вкуса, так как других книг было не так. Теперь у вас есть больше книг, и вы можете читать что-то другое и не изучить все книги про Пупады достаточно быстро.
2: Я не могу you know,
1: сказать наверняка, является sure, ли влиянием это влиянием Калиюги или это что-то другое, но похоже, что в те времена мы читали больше. Кажется, это в большей степени было частью Исконовского ландшафта.
2: И я бы хотел вдохновить iskorn. преданных,
1: если вы недостаточно читаете, у вас будет нехватка духовных витаминов. Как иногда, знаете, вы смотрите на свои ногти и там есть маленькие белые пятнышки, и доктор вам говорит: это потому, что вам не хватает таких-то витаминов. Есть определенные признаки дефицита духовных витаминов: плохая джапа, недостаточное чтение и так
2: далее. Мощная аналогия, как доктор, который
1: может это увидеть.
2: По мнению старших преданных искусств, чтение книг Прабхупады уменьшилось. И лидеры считают, что это одна из самых больших проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Преданные читают меньше, чем раньше. Да, это
1: одна из причин, по которой мы проводим такие интервью.
0: Мы пытаемся вдохновить преданных. Это важно. Вы могли бы like поделиться с нами, как вы чувствуете присутствие пропады в его книгах.
1: Иногда я чувствую, что это личное письмо мне, и мне кажется, это хороший способ читать. Возможно, вы собирались задать этот вопрос, um, и сейчас мы забегаем наперед. Like, Читайте like так, будто это личное письмо вам. Это
2: первое.
1: Например, комментарий. Вы воспринимаете его как личное письмо? Да, я представляю, что это письмо мне, и оно написано Прабхупадой. Мощная медитация. Никто не читает этого, кроме меня. Это только для меня. Знаете, есть история. Харикеша Прабу рассказывал ее.
2: Прабхупада переводил и держал голову
1: вот так. Ридеж обходил туда обратно и Харикеш несколько was, минут спустя Прабхупада down, все еще держал later, голову like, вот так. И он, он спросил, Прабхупада, все ли в порядке? Похоже, you know, что вам больно?
2: Um, вы, вы находитесь в таком положении where, уже you know, довольно you know, долго. И so Прабхупада ответил, я пытаюсь right подобрать
1: said, подходящее слово. Я должен тщательно подобрать слово. Когда я читаю книги Прабхупады, я читаю их немного как сыщик, в том смысле, что я пытаюсь понять,
2: что Прабхупада в сущности хочет сказать, какая сидханта
1: здесь дана. Я естественным образом склонен делать это так. Тем более, что я преподаю, ведь it, мне нужно обучать этому, и я But должен сам I've, I've это
2: понимать. Но
1: я всегда поступал так, потому что Прабхупада сказал, если вы хотите понять меня, читайте мои книги. Так что же Прабхупада хочет, чтобы мы поняли? Что же он хочет, чтобы мы знали?
2: Что он говорит нам здесь? Потому что порой он говорит много таких вещей, которые могут смутить нас. Он сказал это, но тремя комментариями ранее я прочитал
1: вот это, и мне кажется, что это разные вещи. Всегда нужно стараться понять, что же скрывается за всем этим?
2: Что же на самом деле
1: он пытается до нас донести? Что я должен знать? И также, это проявилось для меня позже в течение жизни.
2: Наверное, когда вы молоды, вы не так много думаете об этом, как в более зрелом
1: возрасте. Сделав много разных вещей и многого достигнув,
0: вы смотрите на
2: себя и говорите, «Я сделал столько всего, но как личность
1: я могу быть лучше,
2: поработав над собой больше, чем в молодости».
1: Это происходит естественным образом, когда вы становитесь старше. Думаю, когда я стал старше, то, читая
0: книги Прабхупады, я также стал задавать себе вопрос, кем он хочет,
1: чтобы я был, каким я должен быть. Если бы существовал идеальный ученик Прабхупады, то как бы он выглядел, какой он, каков его характер, как он общается с преданными и с окружающими, каково его настроение в Вот такие
2: вещи.
1: Я, как Шерлок Холмс, kind of like пытаюсь looking, понять, какая okay. сидханта заключена в этом комментарии,
2: what is, what is какое послание для меня как для Личности, и
0: что в идеале ожидает от меня Прабхупада. Конечно, в каждом or комментарии
1: не обязательно будет либо то, либо другое. Возможно, будет уделяться you know, больше внимания, you know, внимания сидханте, а возможно, больше внимания focus,
0: характеру. So, это то, к чему я пришел. Третий момент, который я практикую и который помог мне, он
1: субъективный. Он может помочь кому-то, а, возможно, и нет. Что помогает мне погружаться глубже в книги Прабхупады, так это вопросы. Сформулировать and вопрос и попытаться найти ответ в книгах Прабхупады. Хорошо, здесь сказано вот это. Но… Как вы знаете, есть такие действительно сложные вопросы, на которые никто не может ответить.
2: У меня хорошо получается задавать вопросы,
1: на которые 10 разных преданных дадут 10 разных ответов, а трое из них скажут. Ну, я на самом деле не очень уверен. По-настоящему трудные вопросы. Это всегда побуждало меня более глубоко погружаться в книги Прабхупады и читать все, что он сказал на какую-то конкретную тему.
2: Я думаю, это удивительно. Topic, я пришел к выводу, что на самом деле я не понимал эту тему, пока не
1: прочитал все, что было об этом сказано. Потому что, когда вы читаете все, что было сказано, вы достигаете определенного момента, когда вы начинаете слышать одно и то же. Вы прошли через 12-15 разных пунктов, и вот вы слышите одно и то же, снова и снова. И все становится ясно. Вот что говорит Прабхупада. Я нахожу это очень-очень полезно. И очень часто, особенно если я готов. К семинару. После такого изучения я really беру одно базовое утверждение,
0: которая снова
1: и снова really повторяется. На самом деле, я не понимал эту тему, я не понимал глубины того, что говорил Прабхупада, so, до тех пор, пока question, я эту тему не topic, выделил. Так, либо я задаю вопрос, something. либо выбираю тему, вот что And всегда мне помогало. Вы собирались I, спросить, возможно, я kind of перепрыгнул на следующий вопрос. Все хорошо. Это действительно очень ценные моменты, которые вы упомянули. Настроение сыщика во время чтения, попытки
0: понять формулирование вопроса. Это, так сказать, активное чтение. Kind
2: of... yeah. um,
0: иногда I, мне I также found, было интересно просто читать
2: стихи из книги,
1: которую я читал ранее, с комментариями, и уже хорошо знал.
2: Например, like, прочтение Бхагаватхиты всех like, стихов не like занимает
1: много long. времени. И, и это просто интересно. Или правильно понять историю. Иногда that's... ты не можешь Sometimes понять историю, потому что теряешься в комментариях. You know, Или читаешь только три стиха в
2: день. Есть еще одна вещь, и
1: я не слышал, чтобы о ней кто-то говорил. Я научился этому у человека, который не является преданным. Но Very это очень интересно. Я it. постараюсь объяснить, но не уверен, смогу ли передать суть yeah. за несколько минут. Я обучался тому, как, как проводить I I семинары, I и учился um, приемам, которые I будут um, помогать um, людям развиваться самим, а также вести других. Иногда мне объясняли что-то, и я говорил, «Я не понимаю этого».
2: И, и тогда say, мне отвечали, well, it хорошо, просто
1: like so um, прочитай это и прочувствуй, и ты увидишь, что произойдет. То есть мне говорили, чувствуй. Прочитай снова и прочувствуй. Я подумал, прочувствуй, если это интересно. Хотя Прокопат иногда говорил, если Но вы не said, понимаете чего-то, просто прочитайте снова. Но okay, те yeah. люди говорили, прочитайте и прочувствуйте. То есть прочувствуйте означает, что вы не будете анализировать, а позволите эмоциям от того, что вы читаете, проникать в ваше сознание без анализирования. А я, своего рода, такой мастер анализирования. Поэтому сначала мне потребовалось какое-то время, чтобы научиться не делать этого. Я уже знал, как не делать. Не анализировать, когда мне сказали прочувствовать. Но если бы мне сказали об этом пять лет назад, я бы удивился. О чем это? В чем же смысл чтения, если не анализировать прочитанное? Я прочел историю Амбариша Махараджа и Турвасы Муль и сказал, хорошо, мне сказали прочувствовать это, я буду чувствовать. И тогда в этой истории для меня открылись такие моменты, которых я никогда раньше не замечал. Просто потому, что я пытался почувствовать то, что чувствовал Амбариш что чувствовал Дурваса, что там происходило, что чувствовал Кришна. Это был совершенно новый опыт. Вот поэтому я решил поделиться этим со всеми, чтобы вы попробовали. Просто иногда читайте что-то, и не то, что вам нельзя анализировать. Вы можете анализировать, сколько хотите, но потом прочтите и просто почувствуйте это. Это то, что происходило со мной.
2: Многие вещи стали
1: проясняться. Я читал эту историю много раз. раз. Вероятно, я прочел ее как минимум раз в десять. А затем я прочел ее и прочувствовал. И я подумал О,
2: О!
0: Дурваса пытался убить Амбаришу. А Амбариша потом ждал год, чтобы Дурваса пришел к нему на
1: завтрак. Как вам это? Дурваса возвращается через год и говорит:
2: Прости меня, пожалуйста. Амбариша говорит: за, за что? Нет проблем, все work. хорошо. No Давай problem. завтракать. И прочитав это, я подумал.
1: Thought... «А вы могли бы подать завтрак тому, кто пытался вас убить?» Не думаю. Но мне никогда это не приходило в голову, пока я был в аналитическом настроении. Но когда я почувствовал историю, неожиданно для себя я смог увидеть это. Возможно, это было очевидно, но я прямо увидел. Минуточку, амбариша накрывает завтрак тому, кто пытался его убить. Это неслыхано.
2: у меня проблема. Вы мне сегодня не улыбнулись.
1: We Хорошо, с этим that, мы можем you know, справиться. А тут он даже не реагирует на покушение на его жизнь. Так so, что я хотел поделиться этим.
2: That's, that's я думаю, это то,
1: что я бы всем рекомендовал попробовать. Это очень интересно. По сути, вы действительно стараетесь понять, что чувствуют люди в этих историях и описаниях, и поучаствовать в этом на эмоциональном уровне.
0: Да, как и то, что вы сами чувствуете. То, что mm. они feeling, чувствуют, think, как well, мне come кажется, придет как побочный продукт того, yeah. что yeah. вы yeah.
1: чувствуете. Что вы чувствуете, когда читаете об этом? Yeah. Не no, анализируйте, one, просто чувствуйте. Это интересно. Попробуйте. Я обязательно попробую. Я сейчас читаю Брихат-Бхагаватамриту, и я применю этот подход. В некотором роде это похоже на получение удовольствия, потому что иногда мы изучаем что-то, нам нужно найти какую-то информацию, что-то подготовить, но порой хорошо также просто смаковать, просто читать и пропитываться этим, не так ли? Да, я думаю, у некоторых преданных а проблемы с этим словом — удовольствие, потому что оно звучит как «я наслаждаюсь Кришной». Знаете, это похоже на такое. Разве я должен получать? Получать удовольствие. Сама эта you know, идея получения удовольствия. You know? И при and, and, этом везде в Бхагаватам в всегда говорится о нектаре для ушей,
2: карнамрита.
1: И всегда есть слово «нектар»,
2: «вкус». Um, yeah. so это так важно в сознании Кришны. И на fact, самом
1: деле, если вы like общаетесь с Дравидой
2: Прабху, он даже придумал
1: название этому. Он сказал, «Мы – ищейки, охотники за нектаром. Мы в поисках нектара. Вот, вот этот стих, здесь». Это то, чем занимаются преданные. Они пахтают нектар. К тому же это такой простой принцип, потому что этот нектар – это лекарство от рождения и смерти, которое вылечит болезнь рождения и смерти. Оно лечит болезнь и дает нам вкус признаком зрелого преданного является вкус к воспеванию, вкус к слушанию Бхагаватам.
2: Это слушание становится чрезвычайно важным для них. Они не могут жить без этого. Так что да, я бы хотел вдохновить вас,
1: преданные, что вы все должны стать охотниками в погоне за нектаром.
2: Собирайте нектар из книг Прабхупады
1: как можно больше, делитесь этим нектаром, nectar, пахтайте этот нектар. Это принесет так много be, потрясающих результатов, что вы будете so довольны,
2: и многие из, из ваших проблем so уменьшатся или исчезнут, когда вы будете удовлетворены. Потому что на самом деле вся эта жажда наслаждений возникает потому, что мы не удовлетворены духовно.
0: Да. Слушая то, что вы говорите, я чувствую, что нет необходимости задавать следующий вопрос. Как преодолеть препятствия в чтении? Знаете, когда кто-то
1: чувствует усталость или не имеет вкуса к чтению? У меня есть лекарства от этого. Вы уже привели немало веских причин того, почему чтение необходимо. Да, но что-то практическое может помочь. Я основал студию звукозаписи, она на самом деле за той дверью, позади меня. По-моему, она была здесь с тех пор, как мы живем в этом доме. Я думаю, лет 16 или 17. И студия уже была. Но она не так часто использовалась, потому что из-за других видов служения мне всегда было сложно найти время. Я читал журнал о звукозаписи,
2: и я думаю, это проблема многих людей, у которых дома есть студия, и у которых полный рабочий день и семья. Как найти время? В журнале говорилось, вам следует
1: назначить встречу самому себе.
2: Мы работали с Хави Прабу над новой версией Брахма и поэтому мы договорились на то время, которое подходило для нас обоих.
1: И когда он приходил,
2: я
1: всегда был готов.
2: Мы работали вместе, наверное, около сорока
1: часов на протяжении нескольких месяцев. Я бы никогда не нашел времени, эти 40 часов, если бы он не приходил, а его время ценно, и я должен был быть готов. В этой статье было сказано, назначьте встречу с самим собой, чтобы пойти в свою студию в Я подумал, назначить себе встречу, что в это время я собираюсь пойти в студию. Итак, назначьте встречу с самим собой, чтобы читать. Таким образом, я обнаружил, что если вы просто договоритесь о встрече с собой, и вы достаточно дисциплинированы, чтобы прийти на эту встречу, и сможете держать глаза открытыми на протяжении этого времени, также вы убедитесь, что вы не устали, то даже если вам не хочется читать, у вас будет понимание. Это моя сада. Это становится намного проще, чем просто пытаться. Многое из этого so, um, я делал рано утром, потому что я обнаружил, что это было для меня проще всего.
2: Мне пришлось немного адаптироваться.
1: Я не повторял все свои круги утром, что не идеально, но я всегда дочитываю свои круги. Но если я поставлю под угрозу мое чтение и попытаюсь найти время для него позже, я не всегда буду его находить. После Мангала арти я повторял половину своих кругов, а затем читал. И потом evening, вечером, после обеда, мне нужно гулять, мне нужно двигаться. Я много сижу, поэтому я говорил себе, выйди и yeah. прогуляйся. So kind of так что в каком-то смысле это было даже хорошо, что у меня оставалось еще восемь кругов. А у нас здесь везде лес, 5 разных лесов, куда можно пойти. Просто выбираешь лес на сегодня. И это мне помогло. Также я разговаривал с другими преданными, которые сказали то же самое, что для них, занятых преданных, это сработало. Так что вы должны найти для себя такое время, когда вы вы не спите и просто назначьте встречу That's с собой, чтобы почитать. Вот когда easiest, я собираюсь I это have. сделать. It's я думаю, это kind of самое простое, что я нашел. Это беспроигрышный вариант в каком-то смысле. Вы уже встали к этому времени, вы know, пообещали себе. Это мое yeah. время. У меня time. встреча с книгами Прабхупады. Я буду просто делать это. Или присоединяйтесь к группе преданных, которые читают. Это другой one. способ. Я знаю, что я не буду читать сам. Тогда ищите группу преданных и назначьте время, подходящее yeah. для yeah, it всех. Сделайте чтение своим приоритетом. Да, именно.
2: Я также uh, думаю, also, you know, один из стимулов к чтению — это слушать преданных, особенно молодых преданных, которые дают лекцию и цитируют много стихов. Я помню однажды Харикеша Махарадж, в то время он был саньяси, давал лекцию и цитировал шлоки на каждом шагу. И после лекции я подумал, мне thinking, надо больше изучать книги. Thinking, он знает так много шлок,
1: here. а я не знаю But все те шлоки, которые you know, он цитировал.
2: Я чувствовал the себя ущербным. You know, я должен I'm использовать свое время правильно. Know. Иногда кто-то
1: задает like, вам вопрос, utilize, а вы не знаете ответа. Так so, на протяжении you know, еще скольких лет вы не будете знать ответ. Вам нужно больше
2: учиться. Иногда, слушая человека, который очень много знает, вы думаете.
1: Oh, oh, он так много lot, знает, reading, он много читает, он дисциплинирован. Like Я that. тоже that должен стать таким. Это yeah. может yeah. послужить вдохновением.
0: But, uh, Давайте uh, поговорим practical о practical практическом применении, me, прежде чем uh, мы завершим. Uh, Вы известны как тот, кто who really всегда подчеркивает практическое I mean, применение.
1: Я нашел информацию о вашей миссии. Моя миссия заключается в том, чтобы дать преданным лучшее доступное оружие для войны с Майей
0: обучение, необходимое для умелого to, um, использования этого оружия, и, и стратегии, необходимые для победы в войне. Это хорошая медитация. You know, like, um, и ваши семинары также about, you know, очень you know, практичны. Трансформация через прощение, сила смирения, и yeah, ваша so книга «Жить is, мудростью Бхакти». Да,
1: so, эта книга so, именно о практическом применении. Yeah,
2: yeah. Exactly yeah. Yeah. Мне очень yeah. so, интересно услышать, curious, каким I mean, было ваше личное путешествие,
0: которое привело вас к тому моменту, когда вы почувствовали, что важно сконцентрироваться you именно на этом. Возможно, вы могли бы дать какие-то примеры, как практически применить мудрость книг
1: Прабхупады в нашей повседневной жизни. На самом деле сложно сказать, что именно на меня повлияло, но я могу упомянуть одну вещь, которая со мной произошла. Возможно, что-то было и раньше, но это событие произошло относительно недавно, около 15 лет назад. Я обучался методике проведения семинаров. Нас учили, как провести пятидневный семинар по 12 часов обучения в день, чтобы при этом люди не теряли. Интереса. Человек, который вел этот курс, является вторым по популярности ведущим в Северной Америке после Тони Робинса, который занимает первое место. Он обучал нас. Среди прочего, он также сказал, вы должны расширить сознание людей. Как говорил Прабхупада, примите гиту хотя бы теоретически. А даже если вы не можете принять ее по-другому. И ведущий курса сказал нашей аудитории,
0: показывая, как он это
1: делает. И вы можете сами использовать это, если вы находите это полезно. Три худшие слова для процесса обучения Я это знаю и добавил. Вы можете это
2: знать.
1: Но если said, вы не живете it, в соответствии с этим знанием, то на самом деле вы, вы этого не знаете. You know Например, кто example, там дает лекцию о том, say, как заработать миллион долларов. И вы говорите, да, был я на таких лекциях. Я все это знаю. Вы миллионер?
2: Нет тогда, раз вы не миллионер, то на самом
1: деле вы ничего не знаете. И он продолжил объяснять, вы слышали об этом, вы знаете об этом, у вас есть информация, но если вы не живете этим, то вы не можете сказать, что действительно знаете это. И это задело нас за живое, ведь мы видим это в своей собственной жизни и в жизни других преданных. Это превратилось в своего рода поиск, как взять учение Прабхупады и воплотить его на практике, более системно, шаг за шагом. По мере моего обучения тому, как проводить семинары и также наблюдая, как это делают другие, я заметил, они берут философию или принцип и начинают разбивать его на маленькие практические шаги. Вы можете посмотреть и оценить, действительно ли я это понимаю. Я могу проверить, действительно ли я внимательно воспеваю, по какому стандарту. Давайте посмотрим на определенные стандарты, какой же будет мой настрой, какие шаги и практические действия я должен буду предпринять, чтобы совершенствоваться. И в течение последних 15 лет я фокусировался именно на таком обучении. Я подумал, в ИСКОН мы уделяем много внимания философии, и философия важна, она оттачивает наш разум. Но я стал размышлять так. Я хочу убедиться, что все, кто приходит на мои семинары, делают то, чему я обучаю. Я не оставлю это на их усмотрение.
2: Все, что должно быть сделано, мы будем делать прямо на семинаре. И если они должны делать что-то после семинара, я буду спрашивать. Как вы собираетесь это делать? Какие будут препятствия? Как вы будете преодолевать эти препятствия? Понадобится ли вам помощь? А что если вы сдадитесь? Что вы тогда будете делать? Все очень практично. И затем ко мне пришло
1: еще одно осознание. Это было интересно. Я думаю, мы все это понимаем.
2: Я люблю размышлять, и любой, like кто think, знаком and, со
0: мной, and знает. And я могу говорить me, бесконечно,
1: know,
0: like, и Кришна дает мне
1: много реализаций. Это то, из чего я состою. Он, Он просто посылает мне множество осознаний. Я сижу со своими друзьями, и они начинают расспрашивать, «Какие у тебя были осознания?»
2: Потому что они знают, что я всегда все обдумываю, размышляю. Моя know, супруга thinking, не очень это любит. You know. Я слишком много думаю. Эй, so yeah,
1: hey, ты сейчас в какой there? вселенной? Я um, yeah, где-то в десятой песне.
2: That, Такова моя жизнь.
0: Будучи более склонным к самоанализу и стараясь быть практичным применением философии, я пришел к
1: тому моменту, когда я начал осознавать, что порой бывает трудно отличить интеллектуальное понимание от практического. Если я понял что-то на уровне ума, я думаю, что я на самом деле это понял. Да, я наконец-то понял, что такое смирение. Смирение означает то-то и то-то. Я изучал смирение, я дал много лекций и семинаров об этом, и на уровне ума мне кажется, что я понял это но это не имеет ничего общего с тем, насколько смиренный я сам. Но это бывает сложно распознать. Я думаю, что раз я это понял, значит, это оказывает на меня влияние. Так я пришел к выводу, что это две разные вещи. И мне кажется, мы на этом попадаемся. В ведической системе обучения понимание на уровне ума — это лишь один из этапов. Это больше похоже на этап усвоения материала. Вы слышите что-то, усваиваете, а на третьем этапе вы применяете это you на практике. Вам нужно усвоить материал, can... прежде чем вы начнете применять so его на практике. И это тонкий момент. И иногда мы думаем, что мы являемся тем, кем на самом деле не являемся. В психологии это называется когнитивным диссонансом. Вы думаете, что вы делаете что-то, но это не так. Но поскольку у вас есть определенные убеждение, то вы даже не можете заметить, что в действительности вы этого не делаете. Это очень странно. Но я думаю, у всех нас есть такой опыт. Например, мы преданные, а преданные хорошие. Значит, раз вы преданный, то все, что вы делаете, хорошо. Даже если это нехорошо, yeah, вы good. не заметите no, этого. «Ты только что all. украл цветы?» You know? Да. Это же you не хорошо. Lose... <связывая> Нет же, это хорошо. So... Это все для Кришны. Так вы в каком-то смысле выходите за рамки. Это то, что я осознал so касаемо практики. Я думаю, когда вы читаете что-то, всегда хорошо спрашивать, а что это значит на самом деле в моей жизни, прямо сейчас, для меня такого, какой я сейчас есть. И когда вы делаете это, вы начинаете осознавать все те моменты, в которых вы не применяли то, что говорил Прабхупада, или применяли неправильно, или неверно понимали. Когда вы начинаете смотреть на себя и спрашивать, «Действительно ли я поступаю как предан в соответствии с тем, чему учил Прабхупада?» Вы начинаете понимать, что во многих случаях это не так. Почему я разозлился на того преданного? Этот преданный беспокоит меня, и я не хочу с ним разговаривать. Понимаю ли я тот стих Гиты, где говорится, что я должен управлять своим гневом? Да, я понимаю, что он означает. Я могу процитировать этот стих. Я знаю санскрит, я знаю значение слов и все же вы разгневались. Вот что я пережил в своей собственной жизни. Я стал более осознанным, и я много раз ловил себя. Посмотри, ты только что расстроился, и теперь ты не проявляешь терпимости. Ты только что сказал вот это. Только гордый человек мог такое сказать. Как ты мог это сказать? Но я думаю, я же хороший преданный, я смиренный, я ученик Прабхупады. Я думаю обо всем этом, и я не замечаю, что делаю совершенно противоположные вещи, потому что я считаю, что ученик Прабхупады никогда бы так не сделал. Старший преданный никогда бы так не сделал. Но вы только что это сделали. Вот то, что я осознал.
0: Можно ли сказать,
1: что прежде, чем мы будем способны применить что-либо на практике, мы должны стать более склонны к самоанализу, когда мы можем поймать себя на чем то и начать меняться?
0: Да, именно так.
1: И тогда мы можем начать меняться. Но без такого самоанализа будет очень трудно. Да, если вы не хотите учиться... Я думаю, самая большая проблема заключается в том, что мы считаем, что уже знаем это. А другая проблема — то, что у нас уже есть определенные предположения о нас самих и о других. И мы читаем книги Прабхупады для того, чтобы подтвердить эти предположения. Но эти предположения могут быть неверными.
0: Погружаясь в чтение книг, нам нужно
1: находиться в нейтральном состоянии, вместо того, чтобы пытаться найти подтверждение нашим убеждениям. Это то, чем занимаются ученые, и это очень нас расстраивает, не так ли?
0: Да, самоанализ
1: однозначно важен, чтобы быть способными признать. «Я этого не понимал, я сделал что-то неверно, это трудно». Ложное
0: эго этого не любит. Ложное эго протестует.
1: Для меня есть такой важный вопрос, поскольку я женат. Хотя, возможно, это относится Игобрахмачари, а может, к ним это относится в меньшей степени. Но когда вы женаты, это проявляется особенно. Когда я спрашиваю преданных, если бы у меня была видеокамера, наблюдающая за вашей жизнью, к примеру, в течение последнего месяца, как бы вы восприняли, если бы я показал это видео вашей жизни на экране прямо сейчас, и при этом мы находимся на семинаре, но, в котором like, принимают You're участие около ста преданных». You know? И они такие сразу, «Нет, нет, не показывайте um, so это». Но почему like, нет? Вы же преданный. Мы обучаем этому you know, принципу целостность. You know? Какой вы снаружи, inside, такой вы и внутри. И дома вы тот же house, человек.
2: Целостность. Не должно быть такого, чтобы integral. вы говорили. And, so я не хочу,
0: чтобы that. вы видели, there. There как я общаюсь со I, своей I, женой и детьми. Я не хочу, чтобы вы видели
1: меня на работе, как я обращаюсь со своими подчиненными. Но почему? Почему Why? вы обращаетесь Why? с ними по-другому?
0: Какие наставления Why? дает вам Кришна? Чего Прабхупада
1: хочет от вас? Я всегда so, говорю преданным: ваша road, садхана начинается 9 в 9 утра это настоящая садхана, потому что теперь вам придется применять на практике все то, что вы изучили. Все ваши взаимодействия с людьми — это то, где проявляется все то плохое или хорошее, что у вас есть. Это другой образ мышления. Я думаю, это важно. Это важная мантра. На самом деле садхана начинается в 9 утра. Реальная жизнь начинается в 9. До 9 это легко. Просто воспеваешь с преданными. По сути, вы даже ни с кем не контактируете. А после 9 вы начинаете общаться с окружающим, и все плохое, что у вас Or есть, может выйти наружу. Или хорошее.
2: Anyway.
1: Спасибо огромное. Вы дали нам много пищи для размышлений. Thank Спасибо you, вам I большое.
2: Thank Пожалуйста. Thank you. Thank you so был pleasure. рад помочь. Хотели бы вы сказать какие-то заключительные слова? Да. Я бы сказал, что, пожалуй, самая
1: худшая вещь, которую может сделать преданный, это не изучать книги про не читать их регулярно. Вы можете спросить, и это хуже, чем не
2: воспевать?
1: Если вы будете изучать шастры, Бхактивинаду Такус говорит, суть всех шастр
2: научить вас чистому воспеванию.
1: Как же вы будете воспевать чисто, если вы не изучаете шастры, которые помогут вам воспевать чисто? Я думаю, только одно оскорбление можно совершить непосредственно во время воспевания. Остальные же совершаются, когда мы не воспеваем. Книги Прабхупады — это основа. Я бы сказал, это жестокость по отношению к самому себе, избегать их. Это подобно ненависти к самому себе. Я знаю, некоторые преданные говорят, что книги,
0: Слишком академичный. Прабхупада like повторяет
2: одно и то же и так далее.
1: Но вы всегда найдете в его книгах что-то для себя, что-то глубокое, что-то такое, о чем вам нужно было себе напомнить что-то такое, чего вы не понимали. Например, вы читали комментарий 10 раз, а на 11 происходит нечто такое, что вы думаете, «Боже мой, я никогда не понимал, что говорит Прабхупада». И второй момент. Просто оставайтесь на связи с Прабхупадой. Даже если вы уже это слышали, вы напомните себе, это то, чему учит Прабхупада. И последнее, что я хочу сказать. У меня был действительно потрясающий опыт. Меня попросили дать лекцию по нектару наставлений, второй стих, там очень длинный комментарий.
0: И после того, как я прочитал комментарий,
1: наступил момент прозрения. Конечно, я читал комментарий много раз, но не возвращался к нему примерно четыре года. Вся миссия сознания Кришны Вся философия вкратце, которую Прабхупада объяснил, находится в этом комментарии. Не работайте как
2: осёл. Живите просто.
1: Выращивайте свою пищу. Всё это было в том комментарии, когда Прабхупада говорил о накопительстве. Не вмешивайтесь в политические беседы, сплетни. Прабхупада говорил о политических беседах. Мы говорим о политике во время ковида. Возможно, даже слишком много.
2: Я был поражен, потому что Прабхупада
1: хотел, чтобы
0: эти книги распространялись широкому кругу людей, хотя мы думали,
1: что они были для нас. Мы спрашивали его, это для нас? Нет, для всех людей. И вся его миссия изложена в комментарии ко второму стиху. Конечно, мы все понимаем все, что сказано в этом комментарии. Это очевидно, мы уже это слышали. Но просто услышать это снова… Да, это было напоминание. В этом миссия Прабхупады. Если вам нужна формулировка миссии, просто прочтите этот комментарий. Это и есть формулировка миссии.
2: Если я не читаю книг Прабхупады в
1: достаточном количестве, я чувствую, что меня начинает немного уводить в сторону. Я читаю так много книг, Иногда, когда вы читаете другие книги, вы можете прочитать что-то и подумать, а это действительно то, о чем говорит Прабхупада. Иногда вы можете быть не совсем уверены. Вы возвращаетесь к книгам Прабхупады, читаете и возвращаетесь к верному курсу. Все должно идти через Сидханту Прабхупады. Таков мой личный опыт. Это то, чем я хотел бы со всеми поделиться. Прекрасно получать общение you know, про Купады через его книги. So,
0: yeah,
1: Спасибо yeah, вам большое, Махатма Прабу, so uh, за uh, Mahatma те Mahatma. чудесные осознания, well, которыми вы с нами really поделились. Для меня было огромным pleasure, удовольствием to to и честью so общаться с вами. Спасибо
2: большое
0: on it put it it off put